0: Livro do profeta Jeremias, nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo 12. Achou aí? Quem achou diz amém. Agora é só apertar um botãozinho, né? Antigamente a tinha... gente. Palavra de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13 terceiro ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda até o quinto mês do exílio de Jerusalém, a mim me veio pois a palavra do Senhor, dizendo antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações, então lhe disse, ah Senhor Deus eis que não sei falar porque eu não passo de uma criança mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos quanto eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar Falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor E depois estendeu a mão e tocou-me na boca E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras Olha que hoje eu te constituí, te constituo sobre as nações e sobre os reinos Para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares E também para edificar, edificares e para plantares Vê ainda a palavra do Senhor dizendo, que vais tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Senhor, obrigado. Porque o Senhor vela sobre essa palavra, o Senhor vigia sobre essa palavra, o Senhor está sobre essa palavra, o Senhor cuida para que tudo que o Senhor disse aconteça, porque é a palavra do Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra, acabamos de ouvir o que o Senhor tem para nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, enche o nosso coração agora, de entendimento, de compreensão, para que aquilo que a gente leu sobre a vida de Jeremias alcance a nossa vida e fortaleça a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém pastores conversam entre si, eu converso com muitos pastores, missionários, amigos, obreiros, e uma das coisas que a gente mais tem conversado e discutido entre nós são os efeitos da pandemia na igreja, então nós descobrimos que a parte de mídia né, em muitas igrejas melhorou por causa da pandemia A comunicação em redes sociais como Facebook, Instagram, Whatsapp e tantas outras Também cresceu muito porque se tornou necessário E coisas mudaram, horários mudaram, distanciamento mas entre os pastores, o que a gente mais tem descoberto, a gente mais tem percebido, é que a pandemia se tornou uma ótima desculpa, uma aceitável desculpa, uma conveniente desculpa para aqueles que não querem servir a Deus. A pandemia se tornou uma boa forma de você dizer, eu não quero mais fazer. Porque é perigoso. Porque não dá mais. E mesmo agora que por exemplo, num estado como o nosso, onde a gente... Tem uma certa liberdade, onde tem vacina à vontade. A gente reconhece que alguns esfriaram por causa da pandemia. E se fala alguma coisa, diz assim, como uma pessoa me falou... Pastor, eu estava lá todo domingo. Essa semana eu mandei um áudio para uma pessoa no Instagram eu disse assim... Por que, que você não vem? Ela disse assim... Pastor, eu ia todo domingo... Perdi o costume... Não tenho mais o ânimo de ir... Não sei por que está domingo de manhã... E não quero mais ir... Mas eu ia... E eu disse o que aconteceu... Pandemia! Pandemia... Eu vi uma história interessante... Durante a Segunda Guerra Mundial... Muita gente estava indo para guerra, muita gente estava morrendo. Numa vila de pescadores, lá na Europa, um cara ficou com medo de ir para guerra. E ele disse assim, eu não quero ir para guerra, porque se eu for para guerra eu vou morrer e ele era pescador, então sabe o que ele fez? Ele pegou seu canivete, um dia ele teve uma ideia brilhante, estava chegando o exército para regimentar, para pegar as pessoas ali daquela vila e levar os jovens todos, ele era jovem, então ele fez um corte bem aqui na perna, um corte pequenininho, e ele pescava especificamente sardinha, então ele cortou a cabeça de uma sardinha, uma sardinha bem pequena, e ele inverteu, ele colocou a cabeça dentro, e ficou de forma que se você olhasse dentro do ferimento onde ele colocou, aquele corte que ele se, se auto-infligiu, se você olhasse parecia uma ferida purulenta, na verdade era o cérebro da sardinha, aquela parte das guerras, aquele negócio lá, então quando você olhava para dentro daquele buraco que ele criou na sua própria perna, parecia o pior tipo de ferida, então ele pegou e faixou aquilo e começou a mancar, quando chegou o pessoal da guerra, o pessoal do exército, disse assim, a gente está levando, precisamos de, precisamos de soldados, ele foi lá e disse, olha, aí ele tirou a faixa, mostrou o cara, e disse, hum, Realmente você não tem condição de ir para a guerra, você não consegue carregar um, um, uma espingarda, você não consegue pegar uma metralhadora, tá bom, tá dispensado. Ele foi dispensado de ir para a guerra. Imediatamente depois que o pessoal foi embora, ele arrancou a cabeça de sardinha, limpou, só que a ferida não fechou. E a ferida não fechava. E de ferida que não fechava virou uma, uma ferida infeccionada. E tão infeccionada ficou que a perna ele perdeu e de uma grande desculpa ele arranjou um grande problema uma frase, uma frase que guia a minha vida é quem quer arruma um jeito quem não quer inventa uma desculpa e talvez o que eu mais vejo hoje é pessoas são pessoas inventando desculpas para não servir a Deus não tem tempo eu ia no grupo de conexão, mas agora eu vou na KT, meia terça-noite, passou, não dá mais. Eu, eu trabalhava no Ministério Infantil, mas agora eu inventei, eu tenho esporte no domingo pela manhã. Eu estava eu, eu eu lá no Ministério, tal ajudando. A, a, eu estava ajudando a Denise na decoração, mas agora eu estou tô, tô fazendo isso. Então a gente vai substituindo. Essa é a história de muita gente, a gente substituiu aquele tempo para Deus por uma outra coisa. Talvez você colocou uma cabeça de sardinha para justificar algo que você precisava resolver. Mas o que o texto me ensina e é o tema da minha mensagem, é que você tem um chamado. E disso você não tem como fugir. Porque a Bíblia diz que todo salvo foi chamado por Deus. De, todas as, de todos os, os meus temas de mensagem, de todos os assuntos que eu possa pregar. Esse é o mais empolgante para mim a gente acabou o testemunho lá no jovem sexta-feira, eu Samuel, chamei alguns jovens que tinham chamado para frente gente, os jovens se reúnem na sala aqui atrás ó. e tem um cheiro, mas gente, tem um cheiro de vocação ali no meio dos jovens você sente esse assim, cheiro de, de gente vocacionada por Deus, é impressionante tem cheiro de pastor, tem cheiro de missionário lá atrás, tem cheiro de gente para ser enviado para o campo tem esse cheiro gostoso de gente chamada por Deus lá atrás, e o mesmo cheiro está aqui também porque todos nós fomos vocacionados por Deus. Amém, querido? Cuidado, que para não fugir da guerra, para não fugir do trabalho, você não arranjou, foi um problema maior. Colocando uma cabeça de sardinha, do pecado, da dificuldade na sua vida, só para você não obedecer aquilo que Deus chamou você para fazer. Porque Deus chamou você para ter um chamado. Amém? Deus tem um chamado para você. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem que todos os salvos em Jesus? Não é só missionário, não é só pastor... Todos são chamados. E o texto me ensina, quando eu olho para a história de Jeremias, e a primeira coisa que você tem que entender é que o seu chamado foi decidido por Deus antes da fundação do mundo. O texto diz: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta das nações. Deus está dizendo para Jeremias: Você nem existiu. Você era um projeto. Talvez na cabeça do pai e da sua mãe, e antes que seu pai e sua mãe existissem, antes da fundação do mundo. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho um chamado para você. Deus olhou para você e Deus te escolheu. Algumas semanas eu tenho trazido o assunto eleição aqui. Já algumas semanas eu tenho tocado no meu coração. Porque se existe uma coisa que diferencia os reformados. É isso. Nós temos certeza que Deus nos escolheu. E Deus nos levantou com um propósito. É projeto dele. E até o diabo sabe disso até o diabo sabe que você é eleito. até o diabo sabe que você é de Deus, até o diabo sabe, até os demônios temem e tremem a proteção de Deus na sua vida, porque Deus te escolheu querido, antes da fundação do mundo e não te escolheu porque você é especial Porque você é melhor Não escolheu você porque você é o mais incrível Escolheu porque Ele quis A vocação é um projeto de Deus Mas olha para cá Deus olhou para você e Ele disse Eu vou usar Ele olhou para você Silvinho e disse Eu vou usar a Silvinho assim Ele olhou para Giovana e disse Eu vou, vou, vou usar a Giovana desse jeito Ele olhou para você Gustavo e decidiu Ele decidiu Ele nos escolheu Nós não escolhemos Ele nos escolheu Tá claro Paola Se esse é o projeto de Deus Se Deus te escolheu Por que frustrar a Deus? Por que frustrar a Deus? É muito interessante quando a gente é escolhido Quando a gente escolhe Eu lembro que eu fui comprar um cão uma vez E eu fui na casa A, a, a irmã da igreja ofereceu Eles tinham dois cães Aquele show show que tem a língua roxa E eu disse Vem aqui Eu disse eu quero a fêmea E eu disse assim Eu vou lá Eu, eu tinha escolhido a fêmea E eu quando cheguei lá O macho Escolheu a gente. É legal. Eu levei para casa e disse, tá bom, foi o machinho que escolheu a gente. Porque ele veio, o cão mostrou a vontade dele. Quando acontece assim, a gente diz, legal. Alguém escolheu. Você acha que o seu marido escolheu você? Se você escolheu o seu marido, tudo bem. Mas com Deus foi diferente. Nós não escolhemos Deus. Ele nos escolheu. Parece que a gente escolheu a Ele, né? Por isso que a gente quer dizer, mas eu escolho Deus. Eu escolho... Você escolheu Deus. Mas antes de você fazer uma opção por Ele, Ele fez uma opção por você. E não foi porque você quis... A, a vida talvez mais incrível. Que abençoou meu meu chamado missionário de um cara chamado Jim Elliott. Jim Elliot fe, falou aquela uma frase: que se você jogar no, no, no YouTube, você vai achar de, no YouTube, não, no, no Google, você vai achar de qualquer maneira, que ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode segurar para ganhar aquilo que não pode perder. Ele, um cara aqui de Portland, Oregon, se preparou, estudou para ser missionário, foi para o Equador com a sua família. Ele e outros quatro missionários ficaram sobrevoando uma tribo de índios lá no Equador para pregar o evangelho, preparou, fez tudo o que tinha que fazer, jogou do avião, eles jogaram alguns presentes, criaram um clima para serem recebidos na clima, numa tribo, uma tribo fechada, que nunca tinha tido contato com o um homem branco, finalmente eles chegaram nessa tribo, no dia que eles desembarcaram nessa tribo, os cinco missionários foram mortos, cinco missionários morreram, então o que adiantou sair lá de Portland, Oregon, e ir para o Equador, para morrer no primeiro contato com os missionários? Pois é, Deus escolheu eles para isso. O que você não sabe é que a morte daqueles cinco missionários incendiou o coração de outros tantos missionários que saíram por aí pregando o Evangelho. Até hoje a gente fala de Dean Elliot, ele morreu em 1958 pregando o Evangelho. Morreu por amor daquela tribo e anos depois a filha dele foi batizada por um pastor daquela tribo que foi alcançado por Cristo. Porque Deus escolheu, porque o chamado veio dele. Ah pastor, mas ele não podia ter vivido mais, gente, Deus faz como ele quer. Ele nos chama como Ele quer, e não é mérito nosso, e essa é a segunda coisa, que Deus teve que falar para Jeremias, Ele teve que dizer assim, olha Jeremias você não foi escolhido porque você tem algum dom, olha só, ah soberano Senhor, eu não sei falar, pois eu ainda, eu ainda sou muito jovem, não diga, o Senhor disse para ele, que você é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá, e dirá o que eu, o que eu lhe ordenar sabe por quê? Porque você não foi escolhido por mérito, por isso, você, por isso Deus não vai aceitar as suas desculpas se Deus escolheu você, e eu creio que Deus escolheu você, não foi porque você é bonito, melhor, mais inteligente mais esperto, a lembrança é que a eleição é um ato, eu estou batendo nessa tecla algumas semanas, o ato da eleição é um ato de Deus Deus olhou para você e elegeu você e disse, você vai ser isso porque eu quero porque eu vou mostrar a minha glória porque eu quero honrar o meu nome através da sua vida. E Deus escolhe aquilo que ninguém escolhe. Deus elege aquilo que ninguém elege. Talvez você já fez a pergunta que eu fiz para Deus. Não sei se você já fez isso. No meio do meu trabalho, no meio do meu ministério, no meio das coisas, eu digo assim, Senhor, você não tinha ninguém melhor para você escolher, não? Sabe o que Deus responde nessa hora? Tinha. Com certeza. Você não tinha ninguém melhor para você colocar nessa posição? Deus fala assim, tem uma alma, tem muita gente melhor do que você para colocar nesse lugar. Você já ouviu Deus falando isso para você? Eu já. Eu digo, então, por que o me escolheu? É porque o tesouro é num vaso de barro. É porque a glória é minha e não do vaso. É para que seja assim, tem que ser desse jeito. Alguém postou no Instagram essa semana, mandou para mim essa mensagem, dizendo assim, olha, é melhor ter uma carteira que custa 10 dólares, dentro dessa carteira até 300 dólares, do que você ter uma carteira de 300 dólares, que custa 300 dólares, e você só tem 10 dólares lá dentro. Eu fiquei pensando assim, eu acho que é assim que Deus pensa. Ele pega o Espírito Santo, que é valioso, e coloca dentro de você, que não é nada. Porque a glória é do Espírito e não sua. Está claro isso, gente. Quando algo acontece na igreja, e eu participo. Quando algo acontece aqui na igreja, e eles participam. Quando algo acontece no reino de Deus, e você participa. A lembrança é que a glória é de Deus. Não é nossa. Porque se eu não vier Deus vai fazer de qualquer jeito Se você não vier, Ele vai fazer de qualquer jeito Ninguém aqui é insubstituível Ninguém aqui é a última bolachinha do pacote Ninguém é o último copo d'água no deserto Ninguém, ninguém Nós não somos nada mas ele olha para nós e por amor e por compaixão ele diz eu vou usar você do seu jeito nas suas limitações, com seus defeitos mas em você eu vou colocar o meu espírito e é o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4 nós temos esse tesouro em vasos de barro e aquilo que você não é capaz de fazer o Espírito Santo faz em você então não é mérito e porque não é mérito ele não aceita desculpas querido vamos parar de dar desculpas para servir a Deus, vamos servir a Ele a vida está passando e a única coisa que você só conseguiu até agora foi dólar. O que, é que você vai fazer com dólar no céu? Você já parou para pensar nisso? Deixa eu te apresentar uma situação. Todos nós vamos prestar contas. Todos nós. Todos nós. Todos nós vamos prestar conta da nossa vida, do nosso ânimo, do nosso tempo, do nosso esforço, daquilo que nós escolhemos fazer, dos nossos pecados. Vamos prestar contas. Para o salvo, a certeza é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós fomos eleitos e vamos para o céu morar com Jesus. Mas, existe galardão. E existe também mérito, não na nossa parte, mas na parte de Deus. Em nos usar para algumas coisas. E sabe o que é, que é o pior? É que alguns de nós vamos chegar diante de Deus sem nada. A parábola dos talentos é uma lembrança que Deus coloca coisas coisa nas nossas mãos. Isso precisa ser usado para alguma coisa. O que é que você fez com o talento que Deus colocou na sua mão? Pastor, estou usando tudo que eu sei para ganhar dólar? Querido, ganhar dólar é muito pouco. Você precisa de alguma coisa maior na sua vida. Você precisa obedecer o chamado de Deus. Você precisa saber porque que Deus te chamou. Eu conheço crente, eu conheço crente e cristão e evangélico e protestante desde que eu sou criança. E eu conheço basicamente dois tipos de crente. Eu conheço crente que está servindo a Deus e fazendo o chamado. E esse é o crente mais feliz que eu conheço. E eu conheço crente que só assiste culto e não dá. Sempre fica com aquela sensação que tem alguma coisa. A gente sabe quando Deus chama a gente e aí vem a terceira coisa que eu quero te lembrar o chamado acontece quando você supera o medo, e quando você aceita que o dom vem dele e não o seu, porque ele diz não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, o Senhor estendeu a mão tocou na minha boca e disse, agora ponho em sua boca as minhas palavras, meu irmão em nome de Jesus, semana passada eu preguei para você sobre isso, eu continuo no mesmo espírito assim como Jesus tocou com saliva na boca daquele mudo, e daí saiu palavra e palavra boa, e ele foi liberado para falar, assim também Deus deseja tocar na nossa boca, mas tem que sair coisa boa daqui, Deus quer nos usar irmãos, Deus quer nos usar, Deus não quer usar o pastor Tales, Deus quer usar essa congregação inteira, amém? Deus não quer usar só o pessoal do louvor, eles vêm e cantam umas coisas bonitinhas, ah, que bonito louvor, que, muito, que coisa linda a gente canta, Deus quer usar você, você foi chamado por Deus como Jeremias, você está ouvindo isso? E dentro de você fica uma coisa Se você é um vocacionado por Deus Tem um negócio que queima dentro da gente Eu estava ouvindo uma jovem falando para mim Domingo depois da reunião dos jovens Que a gente orou especificamente por vocação E ela falou assim Pastor eu choro o culto inteiro Eu choro a reunião inteira O que é isso? Eu disse o nome disso é Espírito Santo Dois semanas, duas semanas atrás uma pessoa sentou ali comigo e disse, pastor, eu fiquei tempos longe da igreja, eu entro na Betel, do primeiro cântico até o amém, eu choro o culto inteiro, por quê? Porque algo puxa a gente, algo é mais forte do que a gente, algo que a gente chama de Espírito Santo, esse algo tem nome, tem personalidade, e Ele faz isso, Ele vai fazendo a gente vencer o medo, irmãos, eu subo todos os domingos aqui com medo, tudo que eu faço, eu tenho, não é medo, medo de ser atacado, medo de ser confundido, eu tenho muito temor com isso aqui, é muito sério estar aqui, é muito sério fazer as coisas para Deus, não me acostumo, outro dia alguém falou assim, você ainda fica nervoso? Sempre! Você ainda fica preocupado? Sempre! Você fica inseguro? Sempre! Não importa quantas vezes eu prego, não importa quantas vezes eu ensino. Porque é uma coisa tão santa, tão perfeita, tão maravilhosa. A palavra de Deus é tão perfeita. Eu, sou, eu me sinto tão indigno, tão abaixo da honra que é pregar a palavra do meu Senhor. E para mim é uma alegria ao mesmo tempo. Porque eu sei que quando eu venço o medo, a insegurança, eu posso ser usado para servir a Deus e para pregar o Evangelho. Mas isso não é para mim, isso é para todos nós. Isso não é só para mim, é para todos nós. A vocação é a certeza que eu venço o medo e passo a confiar que o dom vem de Deus. É Ele que toca na nossa boca. Você que é vocacionado por Deus, você tem que abraçar aquilo que Deus chamou para você fazer. Você foi chamado, aceite e abrace e confia. Deus vai usar você para a glória dEle. Ele está falando com você. E aqui o que mais me dói nos Estados Unidos, sabe o que aqui é, irmãos? É que existe uma renca de gente que lá no Brasil foi tão usado e pisou nessa terra e aqui esfriou. Celina, tá faltando trabalho nessa igreja? Pois é. O que é que falta? Trabalhador. Pergunta para a diaconia, diáconos, tem trabalho? Tem muito trabalho. Presbíteros, Pergunta para o pastor, Te te arranjo trabalho facinho. Tem muito trabalho. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você foi tão útil no Brasil. Deus te trouxe para uma nação confortável. Aqui você podia ser muito mais útil. Não para de servir o teu Senhor. Porque você tem o um chamado. No final da visão... Deus pergunta sempre assim para Jeremias, Jeremias o que é que você vê? Diz, Senhor eu vejo, eu vejo uma vara de amendoeira, amendoeira em Israel, é a primeira planta que floresce depois do inverno, quando está tudo cinza, a amendoeira abre, porque ela traz esperança e renovação, quando eles veem a amendoeira brotando, eles sabem, vai tudo ficar verde de novo, mas a profecia do verde, é na amendoeira, está tudo cinza, mas a amendoeira profetiza primeiro, o verão vai vir, antes do verão vem a primavera, vai tudo ficar verde, eu estou profetizando, eu sou a amendoeira, e eu quero te dizer que, Deus quer usar você como vara de amendoeira, Ele quer usar você para você trazer esperança e renovação na vida dos outros, é você que vai trazer, é você que vai trazer. Eu tenho visto uma outra coisa maravilhosa na Betel. Pessoas que trazem outras pessoas. Vem pra cá, louvor. Pessoas que trazem outras pessoas. Pessoas que trazem pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu tô andando porque eu quero que vocês assistam uma coisa no final dessa mensagem. Deus chamou você. Você foi vocacionado a vocação não é sua, é né? Mérito seu, então Deus não aceita desculpas. Não adianta você dizer, pandemia, falta de tempo. Lá no Brasil eu tinha condições, aqui eu não tinha... Não tem jeito. Não adianta você culpar ninguém nem nada. Não adianta dar desculpas. E não adianta você dizer que você tem medo, porque todo, todo vocacionado tem medo, mas é superando o medo que você vai ser usado. Deus quer que você seja uma vara de amendoeira. Mas eu queria fechar para você que já... Ainda está resistindo a fazer o sim, o dar o sim e fazer a obra de Deus. Eu queria fechar com uma historieta de uma menina. Não é uma historieta porque é falsa, é porque ela é curta. É uma história que durou muito pouco tempo. Mas eu queria que você assistisse essa história e pensasse sobre o seu chamado, porque essa manhã eu falo para a gente vocacionada por Deus. Solta o vídeo, por favor.
1: ...o asilo. E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem... A gente faz biscoito vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz minhas de geladeira. Várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessório. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de, de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana eu me batizei na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconista, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar dois amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e... Hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, dá para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos uma hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos essa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não, deixe, não dê tempo.
0: Você acha realmente que você está ocupado? Você acha realmente que você não tem tempo? Liga a luz para mim, por favor. Essa menina em 14 anos de vida serviu a Deus na maior intensidade que ela pôde e você está dizendo eu não tenho tempo e você pisou nos Estados Unidos e você disse, eu não tenho tempo em vez de você estar tá preocupado com ela ah mas é porque morreu tão nova, querido ela morreu tão nova Jean pisou na tribo indígena e morreu porque a gente como diz a Bíblia homens dos quais o mundo não era digno Viveram a intensidade das suas vidas para Deus, para deixar uma mensagem para nós que estamos aqui correndo atrás do Viu Metal correndo atrás de um negocinho, de um papelzinho verde que não faz nada por nós, e vai nos fazer chegar de mãos vazias diante de Deus, que vai nos fazer chegar diante de Deus, e o que é que você fez? eu disse, fiz esquerdia de casa Deus, pintei casa Deus, construí muro de pedra Deus, nada de errado, irmão não estou contra a tua profissão, entende? não é contra a tua profissão que eu estou, é contra um padrão de vida no qual você vive só para você, e não cumpre o teu chamado, Eu perguntei no início da pregação, quantos vocacionados nós temos aqui? E quase toda a igreja levantou. Então eu vou fazer uma segunda pergunta. E se você quiser, quantos querem fazer um novo compromisso com Deus de servir a Ele? Eu vou me ajoelhar aqui na frente e vou dizer que eu preciso, porque eu quero muito servir a Deus. Até o último dia da minha vida. E se você quer servir o Senhor... E se você vai parar de viver só para você você não vai parar de trabalhar, você não vai parar de ir para casa você não vai parar de pintar, você não vai parar de construir você não vai parar de fazer nada disso mas você vai chamar Jesus de prioridade na sua vida e você que escondeu o teu chamado, pegou o teu talento e meteu debaixo da terra e se Deus falou com você nessa manhã ajoelha aqui comigo como um farol que brilha à noite com Vou te sobre as águas, como
2: um abrigo no deserto e como flecha que acerto, ao oh, meu, quero ser usado.
0: Nossa vida diante de ti, Senhor, Senhor não tem sentido viver para nós mesmos, não tem sentido viver somente para ganhar dinheiro, viver para pagar conta. Viver para ter lazer, Senhor, nós queremos viver para o Senhor e para a Tua glória. Há muito tempo atrás nós dissemos que nós temos mestre, Senhor, patrão, líder, dono. Nós dissemos que Tu és, Senhor, o nosso Senhor. E se não for para viver para o Senhor e para a Tua glória, do que adianta estar nessa terra, Senhor? O Senhor nos deu vida, nos deu anos, tem nos dado saúde, tem nos dado tantos anos de vida para te glorificar. Senhor, nós estamos ajoelhados na Tua presença, Senhor. Para admitir que assim como o Senhor chamou Jeremias e deu a Ele um dono, chamado, o Senhor nos chamou e o Senhor nos deu um chamado também e nós queremos viver para esse chamado Senhor, Aviva no coração da Betel, o dom, chamada, vocação para a Tua glória coloca de novo no coração daquele que desanimou Senhor ânimo para pregar o Evangelho a paixão pelas coisas do Senhor Senhor em nome de Jesus renova a vocação de muitos nessa manhã, renova o chamado daquele que precisa servir o Senhor que a nossa vida, que a nossa história que o nosso trabalho glorifique o teu nome Senhor, Senhor nós precisamos pagar as nossas contas, é claro que nós precisamos pagar, alimentar os nossos filhos, sustentar os nossos lares, mas que no meio de tudo isso a gente possa ser usado o Senhor usado no trabalho, usado na escola Escola, usado onde o Senhor nos colocar o Senhor tem um grupo ajoelhado dizendo eis-me aqui Senhor, renova o dom renova o dom desse homem, dessa mulher Senhor essa pessoa que guardou o dom e disse eu não sei mais, não tenho como, mas esse homem oh Deus e essa mulher que o Senhor chamou o Senhor usa para a Tua glória O Senhor usa para o Teu louvor O Senhor tem missionários aqui ajoelhados Tem pastores ajoelhados Tem diáconos, diaconisas, presbíteros o Senhor tem homens, professores o Senhor tem gente séria ajoelhada Dizendo, toma o meu chamado Toma a minha vocação, Senhor Às vezes a gente tem tanto orgulho Da nossa vida, mas a nossa vida não é nada A única coisa que a gente tem é o Senhor A única coisa que vale a pena A nossa única riqueza, Senhor, é o Senhor eu te peço, Senhor, soma a nossa vida e usa-nos para a Tua glória e usa-nos para o Teu louvor, Senhor. É a minha oração neste final de culto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Como o um varão que vem à
2: noite, como te um ponte
0: A gente já vai terminar o culto. Fica de pé, em nome de Jesus. Deus escolheu você. Deus escolheu você. E eu vim aqui essa manhã para te lembrar isso que Ele não abre mão de você, oh, aleluia, Ele não abre mão de você, Ele não abre mão de você, Ele quer você, Deus está falando contigo nessa manhã, você que vê à frente, você que não veio, Ele disse que existem coisas que só vão acontecer a partir da tua vida, Ele decidiu usar você, você que escolhe o jeito, pode ser que nem Jonas, talvez você tenha que passar na barriga do peixe, para aprender. ser humilhado, quebrantado e depois ir, Ou você pode fazer que nem Abraão, ouve a ordem vai, como você vai fazer, isso aí tem a ver com a sua teimosia, mas eu te lembrar que existe um Deus E Ele não recua E quando Ele nos chama Ele vai nos usar Mas eu estou falando com você também Que está com muita saudade de ser usado por Deus Você que está em muita saudade De ver Deus derramando graça na sua vida Deus quer fazer de novo Meu filho, Deus quer fazer de novo Minha filha, quer derramar de novo Do chamado, do dom E com você, eu falo com você Que disse, não tem mais jeito Acabou, meu ministério morreu Meu chamado acabou e nada mais Deus, Deus nunca, vai, nunca mais vai me usar Mentira! A Bíblia diz que é o cheiro das águas, até a planta cortada volta da fruto. Ela floresce e dá fruto. Então talvez você foi cortado, talvez a vida, a situação ou até mesmo os teus erros e pecados te afastaram do ministério. E você está dizendo, não tem mais nada, meu dom acabou, meu ministério acabou. Deus está te lembrando essa manhã que quem diz que acaba é Ele. E Ele não acabou com você. E Ele não terminou. Então vamos terminar cantando essa canção Enquanto a gente canta Deus vai lembrando o teu chamado, a tua vocação Deus vai lembrando o que Ele vai fazer com você E pra glória dEle Muita coisa boa vai acontecer Porque Deus te chamou Sonda-me, Senhor, e me conhece Do início Sonda-me, Senhor Canta a igreja E me conhece Vocal, deixa a sua igreja cantar, canta Pode cantar melhor que isso, transforma-me Senhor te leva em paz para a sua casa para você cumprir o teu chamado e para você andar para a glória dele e ele vai te usar de novo e se você não sabe o que você tem que fazer você só sabe que tem que fazer alguma coisa, ele vai falar com você e vai explicar o nome. Deus te abençoe, Deus te use as mãos para frente, e agora meus queridos da graça maravilhosa do Senhor Jesus e com o amor infinito do Aba, o nosso Deus Pai e que o poder, a comunhão, a consolação, os dons E o chamado do Espírito Santo Seja sobre todos vocês E sobre todo o povo de Deus Espalhado sobre a face da terra Desde agora e para sempre Amém ah.